0: da sind wir wieder bei links, rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Wieso haben wir das nicht kommen sehen? Eine riesige, militärisch überlegene Armee überfällt die Ukraine. Es gibt erbitterten Widerstand. Doch am Ende wird wohl Russland den Krieg gewinnen. Oder reichen Molotow-Cocktails, glühender Patriotismus und Waffen aus dem Westen gegen die russische Armee? Wie ist Putin zu stoppen? Sollen die Ukrainer einfach aufgeben? Und welche Fehler hat der Westen gemacht? Darüber sprechen wir heute mit diesen Gästen. Die Autorin und Kolumnistin Birgit Kelle beobachtet den Krieg in der Ukraine mit Sorge. Sie sagt, auch wenn Putin einen Angriffskrieg führt, wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben. Eskaliert der Konflikt, zählen auch wir zu den Verlierern. Der Journalist Wendelin Mölzer ist bei uns, er saß lang für die FPÖ im Nationalrat. Die hat mit Putins Partei Einiges Russland einen Freundschaftsvertrag geschlossen. Er meint, wir teilen viele Werte, deshalb soll sich Österreich neutral verhalten. Ich freue mich auf den Politologen und Russland-Experten Gustav Gressel. Er kontert, Österreich und Deutschland tragen durch Nord Stream 2 direkte Mitverantwortung für diesen Krieg. Auch deshalb müssen wir der Ukraine beistehen. Zu Gast ist auch der Historiker und Publizist Hannes Hofbauer. Er sagt, Finger weg von diesem Konflikt. Denn die Ukraine war schon vor dem russischen Einmarsch ein gescheiterter Staat. Der Westen muss endlich aufhören, ständig Öl ins Feuer zu gießen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Kelle, es ist Krieg mitten in Europa. Wir haben genau Tag 11 heute. Und viele sagen, Putin hat sich verkalkuliert. Es dauert länger als geplant. Es gibt hohe Verluste. Und der Druck aus dem Ausland, der ist überwältigend.
1: Hat er sich die Sache einfacher vorgestellt? Ich glaube schon, dass, dass Putin und mit ihm seine Regierung möglicherweise gedacht haben, es läuft wieder so, wie es 2014 auch bei der Krim war. Und wir sind tatsächlich das erste Mal in einer neuen Situation, auch für den Westen, dass eine, eine Geschlossenheit plötzlich da ist, bis hin in, in die Sanktionen, dass es ja wie ein Lauffeuer weltweit geht, auch bis in die privaten Unternehmen hinein, die Bevölkerung der Welt Anteil. Wir haben also eine ganz neue Art von Aufmerksamkeit, im Prinzip einen Live-Krieg bei Twitter, den Millionen Menschen verfolgen. Und ähm, ja, ich glaube allerdings, der Grund, warum Putin ähm, vielleicht sich verkalkuliert ist, ist gerade, dass der Westen ihm ja über Jahre hinweg, ähm, signalisiert hat, dass wir eben nicht eingreifen, dass wir im Zweifel es zulassen. Mhm. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass man gedacht hat, dass es ähnlich läuft wie 2014, 2015 mhm. mit der Krim und diesmal ist ein anderer Widerstand da, allerdings auch von der Ukraine selbst. Mhm. Die Ukraine zeigt eben, dass ja. sie tatsächlich äh, Widerstand leisten will. Ja. Es läuft ja niemand über zu den Russen, ja. sondern die Leute verteidigen ihr Land und das ist auch eine ganz neue Situation, die ich aber auch großartig mhm. finde. Sie selbst sind in Rumänien
0: geboren, Sie und Ihre Frau. Familie sind damals durch den Eisernen Vorhang nach Deutschland geflüchtet. Sie haben also Erfahrung mit den Russen. Wann denn wir zu blauäugig, als wir gedacht haben, vor dem 24. Februar, der marschiert eh nicht
1: ein. Ja, man muss es doch einfach mal so sagen. Die Geschichte gibt jetzt eigentlich auch all denen recht, äh, die schon immer äh, in ein gewisses Misstrauen immer nachbehalten haben, auch nach dem Fall der Mauer, auch nach dem Fall des Sowjetreiches. Ähm, gut, ich bin wahrscheinlich vorbelastet wie so viele andere, wenn Sie hinter dem Eisernen Vorhang gelebt haben. Meine Großeltern waren doch zu Zwangsarbeit eingezogen und haben das Donetsbecken damals fünf Jahre lang äh, als Zwangsarbeiter unter den Russen aufgebaut. Jetzt zerbomben die Russen es gerade wieder. Äh, ein Grundmisstrauen einer Weltmacht, die zerschlagen worden ist und die sich auch wieder aufrappeln will, glaube ich, wäre angemessen gewesen. Und auch ein Herr Putin, mit Verlaub, ist ein alter KGB-Mann. Und ich glaube nicht, dass jemand, der quasi mit so einer Überzeugung für sein Land zum KGB gegangen ist, den verändern sie ja nicht dadurch, dass sie ihn zwangsweise stilllegen. Und es Mhm. zeigt sich jetzt, dass Russland offensichtlich versucht unter Putin, und ich würde da die Regierung nehmen und nicht das Land nicht die Bevölkerung. Darüber sollten wir differenzieren auch durchaus, ob die Bevölkerung da eigentlich mitzieht. Aber Putin möchte offensichtlich zur alten Stärke wieder zurück. Der hängt mhm. noch im, alten, in, im, im Kalten Krieg. Ja. Das alles hat eine Geschichte, wie Sie schon richtig auch
0: ansprechen. Und es das heißt, Herr Hofer, Putin fühlte sich bedroht. Er fühlte sich bedroht von der NATO, die ihre Raketen immer näher an die Grenze Russlands herangeschoben hat. War das ein Fehler?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, Zuallererst, es gibt eine vorbehaltlose Verurteilung dieses Einmarsches der russischen Armee. Auch die Idee aus einem Bürgerkrieg, und wir dürfen nicht vergessen, seit 2014 herrscht acht Jahre Bürgerkrieg in der Ukraine, wo die ukrainische Armee auf ukrainische Menschen schießt, also im Donetsk, im Donbassgebiet. Das ist bei uns nicht vorgekommen, deshalb habe ich auch gemeint, es ist ein gescheiterter Staat, die Ukraine, weil es eben keine einheitliche Territorialität mehr gibt. Also das ist, glaube ich, zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Geschichte nicht beginnt mit dem 24. Februar 2022, so was Sie angesprochen haben. Es gibt davor zum Beispiel Minsk II 2015, wo ja schon ein Friedensvertrag angedacht war in 13 Punkten, wo nichts passiert ist, wo die Europäische Union eigentlich auch keinerlei Druck auf Kiew ausgeübt hat, diese Föderalisierung, die da angesprochen war, neue Verfassung in irgendeiner Form durchzusetzen. Man kann das noch weiter zurückdrehen, diese geschichtliche äh, Sache, indem man sagt, auch die Europäische Union war dort äh, meiner Meinung nach völlig fehl am Platz oder hat das fehl, falsch eingeschätzt, wie sie in Vilnius 2013 äh, die EU-Osterweiterung weiter betrieben hat mit den Assoziierungsabkommen. Und das Nein, das Niet der Ukraine von einem gewählten Präsidenten und von einem gewählten Ministerpräsidenten, also Parlament, überhört hat. Ja, also das war ja eigentlich sehr seltsam. Und das sind die Argumente von Putin, die für mich aber überhaupt nicht rechtfertigen, diesen Bürgerkrieg zu einem internationalen Konflikt zu machen.
0: Sie sprechen jetzt Präsident Poroschenko an, der damals äh, dieses Assoziierungsabkommen dann ausgesetzt hat. Und daraus haben sich ja auch die Maidan-Proteste entzündet. Ähm, auch aufgrund dieses, dieser Aussetzung des EU-Assoziierungsabkommens, ähm, Herr Kressel, Sie, Sie rutschen schon ein bisschen nervös auf Ihrem Na, Sessel. das muss man schon ein bisschen
3: gerade rücken. Also erstens einmal, ich war sehr lange und sehr viel im Donbass. Es gibt dort keinen Bürgerkrieg. Es gab dort nie einen Krieg. Es gab eine verdeckte Intervention Russlands. Es gab nach 2014 eine ungeklärte Situation im Donbass. Es haben sich viele Verwaltungsstrukturen einfach aufgelöst. Die Leute wissen nicht, wo sie hinkommen. Aber es gab weit mehr Unterstützer für einen Verbleib in der Ukraine als für eine Abspaltung. Es gab nie diese soziale Mobilisierung für einen Krieg. Die Leute haben der neuen Regierung mit Skepsis entgegengeschaut. Aber die Donetsker schauen jeder Regierung in Kiew, mit Skepsis entgegen. Die Donetsker waren so etwas wie die Bayern in der Ukraine. Die waren immer ein bisschen reicher und die haben immer ein bisschen mehr gehabt. Und die Hauptstadt, in die haben sie Steuern abgeführt. Aber die Bayern lösen sich auch nicht aus Deutschland in einem gewaltsamen Konflikt raus. Auch war der Donetsk nicht zwiegespalten zwischen Russisch- und ukrainischsprachigen, sondern war immer zweisprachig. Die Städte meistens mehr Russisch, die, Ukraine, äh, die, die Landgebiete mehr Ukrainisch, auch das sprach Problem, unter Anführungszeichen, war nie ein, ein Moment der politischen Mobilisierung. Die Leute waren politisch mobilisiert in Korruptionsfragen, in Verwaltungsfragen etc. Minsker Abkommen. Waffenstillstand, Abzug der Besatzungstruppen, Grenze. Nie umgesetzt worden. Ein Gesetz über die Selbstverwaltung. Gibt es in der Ukraine? Es gibt auch ein Verfassungsgesetz über die Dezentralisierung, nicht Föderalisierung, Dezentralisierung. Das ist mit der Europäischen Union auch zusammen ausgearbeitet worden, um diesen Zentralstaat in Kiew in Verwaltungsaufgaben auszugliedern. Und das war auch der Sinn und Zweck, und das wurde auch in Minsk hineingeschrieben. Russland ist seinen Bedingungen nicht gekommen. Russland wollte eine Föderation schaffen, so wie der Korsak-Plan oder der ähm, ähm, na, äh, das Moskau-Memorandum in Moldawien, wo sozusagen die Separatistengebiete, so wie sie waren und so wie sie durch russische Truppen dort konstituiert wurden, in einen ukrainischen Gemeinschaftsstaat unter Anführungszeichen inkorporiert werden, um Moskau ein Vetorecht in Kiew zu geben. Und das hat die Ukraine nicht akzeptiert. Das Herr kann man auch verstehen, warum vielen Dank für
0: diese ganzen Details jetzt aus äh, Ihrer Perspektive. Ähm, viele sagen ja auch, viele Beobachter, viele Experten, es geht gar nicht um die, es geht Putin nicht um die Bedrohung durch die äh, Raketen, um die NATO-Osterweiterung, sondern es geht ihm um die Bedrohung der Demokratie. Ähm, diese hätte in Kiew ein Erfolgsmodell werden können und hätte dadurch auch das Moskauer Regime gefährdet. Ist da was dran, Herr Hofbauer?
2: Yes, Propagandasprech aus Moskau, würde ich sagen. <lacht> da habe ich kein Problem damit. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die ukrainische Politik und die politische Klasse auch von Demokratie nicht sehr viel hält. Brauchen wir nur anschauen, was jetzt mit dem Poroschenko passiert ist. Das ist der Präsident gewesen, der die Ukraine in die Unabhängigkeit nach den Maidan-Unruhen geführt hat, also nach diesem Regimewechsel. Und der ist heute wegen Hochverrat angeklagt, weil er 2014 Kohle aus Donbass gekauft hat. Also... Da ist die ukrainische Innenpolitik, äh, finde ich, überhaupt nicht in irgendeiner Form kompatibel mit dem, wie wir uns vorstellen, dass Demokratie funktioniert. Mhm. Erst gestern mhm. ist einer der Verhandler, äh, die da in Minsk stattfinden, diese Verhandlung zwischen Russland und der Ukraine, ist einer der Verhandler von ukrainischer Seite äh, äh, erschossen worden, weil er angeblich ein Verräter ist. Also dort geht es zu, mhm. dass ich mich manchmal wunder, wie man dann äh, als demokratische, Österreichische Gesellschaft, die äh, blau-gelben Fahnen schwingen kann. Also
0: für Sie ein gescheiterter Staat, wie Sie schon gesagt haben, ähm, Herr Mölzer. Wenn wir uns jetzt Putin anschauen, wie er äh, Anfang der 2000er Jahre ins Amt gekommen ist, da war er fühlte er sich gar nicht bedroht von der NATO, als zum Beispiel die baltischen Staaten Mitglied mhm. wurden. Was war denn dann so der Moment in der Geschichte, der ihn zum Umdenken gebracht hat?
4: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass wir jetzt schon sehr im Detail waren, was, was die Ukraine und diesen Konflikt betrifft. Immer, glaube ich, alle äh, gemeinsam uns klar ist, dass das erschütternd ist, was da passiert. Vor zwei Wochen hätte, hätte man nicht geglaubt, dass das so kommen wird, äh, Katastrophe schlechthin. Äh, wo der Knackpunkt war oder wo mhm. Putin äh, quasi sich entschlossen hat, äh, da wehrhaft zu werden oder aggressiv oder zum Aggressor zu werden, muss man ja sagen, das ist schwer auszumachen. Es sind natürlich viele Dinge passiert in den letzten 30 Jahren. Es geht nicht nur um Putin, es geht ja um Russland gesamt seit dem Ende des Kalten Krieges, die äh, sicher in die falsche Richtung gelaufen sind, wie ich, wie ich meine. Können Sie die Punkt,
0: Knackpunkte festmachen, naja, ganz konkret?
4: Ich, ich würde jetzt sagen, zum einen hat man nach, nach, dem, nach dem Ende der Sowjetunion einen, einen ja, Russland am Boden gehabt quasi und geglaubt, man kann machen, was man will und es ist völlig wurscht. Wir kennen alle den, den betrunkenen Präsidenten Jelzin, der sozusagen nicht mitkriegt hat, was da die Amerikaner und auch die NATO macht. Man hat also geglaubt, das wird nie wieder was und hat irgendwie so weiter gewohnt über die, die Jahrzehnte in die 2000er Jahre hinein, wo man dann durchaus äh, am Anfang, glaube ich, äh, guter Hoffnung war, mit Russland auf einer gewissen Partnerebene äh, arbeiten und, und agieren zu können das aber nicht ganz funktioniert hat. Warum? Wahrscheinlich deswegen, weil vor allem US-amerikanische Interessen da die Europäer nicht, nicht zu sehr abdriften lassen wollten in Richtung Russland. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass es uns gut getan hätte und da sind wir natürlich auch in Wahrheit bei dem Grund, warum Putin jetzt angegriffen hätte, dass Europa eine eigene Stärke entwickelt hätte, militärisch auf der einen Seite. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass uns Putin da nicht nur am falschen Fuß erwischt hat, sondern völlig knackt erwischt hat, äh, wenn man so will. Ne? Wir einfach dem nicht entgegensetzen zu haben, ne? aber auf der anderen Seite auch politisch. Eine eine Emanzipation Europas gut getan hätte. Die funktioniert aber nur dann, wenn ich äquidistant bin zwischen Russland auf der einen Seite, größter Flächenstaat der Erde, 140 Millionen Menschen, auf der anderen Seite die USA. Jetzt ist mir schon klar, Russland ist nicht mehr die alte Großmacht, zum Glück, wie im Kalten Krieg, aber da Völlig einseitig Interessen zu vertreten, ist nicht gut. Also mhm. Knackpunkt, es ist so ein, ein dahin ja. äh, Aber ich möchte mal und, kurz
0: bei dem Punkt bleiben, weil der mich schon sehr interessiert, Herr Gressel, Diese vermeintliche Veränderung von Putin, also angetreten ist, äh, empfand ihn der Westen als vernünftig, seine Rhetorik war vernünftig, nahezu so ein moderner Mann. Ähm, was, ist, was ist in dieser Zeit passiert?
3: Ich glaube eigentlich gar nicht viel oder, oder nicht viel. Deswegen habe ich gesagt, vermeintlich. So. Ja, ja, also er ist ein KGBler und Und Geheimdienstler haben zwei Arten von Sprechweisen. Mhm. Das eine ist die manipulative. Wenn Sie sozusagen das sagen, von dem Sie wissen, dass das Gegenüber das hören will, damit Sie tun, was ich sage. Oder was ich will. Und das zweite ist die Kommandosprache. Wenn Sie klare Ansagen machen, dass es so ist, ich will. Und äh, Putin hat beide, eigentlich bis Corona, hat er beide gut beherrscht. Er hat... Immer wieder Ansagen gemacht und die gingen Richtung Restauration der Größe, die gingen Richtung äh, Aufweichen der Grenzen etc. Aber hat das dann immer, wenn er gerade mit westlichen Staatschefs zusammen war, versteckt hinter der sozusagen der manipulativen Sprache, mhm. wo er gewusst hat, was wollen die hören? Mhm. Und was sage ich Ihnen, damit sozusagen diese Absichten verschleiert oder, oder versteckt werden. Und äh, seit Corona, der Mann ist, äh, sozusagen hat sehr Angst vor dem Virus, er ist sehr isoliert. Das sieht man nicht nur an den langen Tischen, sondern mit wem er sich auch unterhält. Es gibt kaum mehr äh, Briefings und kaum mehr g- längere Sitzungen mit Leuten außerhalb des Sicherheitsapparates und mit, mit, mit vielen Leuten. Es sind ja viele, Verlernt er hätte das den, einfach,
0: den Bezug zur Realität verloren und, in den letzten zwei Jahren. Das ich glaub, also das war immer seine
3: Reali- Realität. Es war immer seine Realität, dass militärische Macht das Wichtigste ist und dass sozusagen das neue mhm. Russland sich auf der militärischen Vergangenheit gründet und durch militärische Größe wieder zu Altergröße wird. Aber er weiß nicht mehr, wie es tarnen soll. Mhm. Aber diese strategische, okay. äh,
1: wie ich sage, man kann ja wir sagen, wir können ihn jetzt betrachten und können natürlich jetzt hier psychologisieren, irgendwie, wie es ihm geht oder was Corona mit ihm gemacht hat oder Isolation. Aber das ist ja im Prinzip Kaffeesatzleserei. Ich würde eher darauf achten, was ist passiert eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren? Wie hat sich Und in was für eine Abhängigkeit haben wir uns auch begeben? Und wie hat er geschickt eigentlich auch, auch Deutschland, auch deutsche Politiker in eine Abhängigkeit gebracht und in eine energiepolitische Abhängigkeit gebracht? Und die Deutschen waren so blöd, es mitzumachen. Wir haben einen deutschen Bundeskanzler, nicht nur die Deutschen. Der, ja, nicht, ich weiß, die haben auch so ein kleines Bundeskanzlerproblem, aber äh, wir haben ein, ein, einen deutschen Bundeskanzler, der quasi aus dem Bundeskanzleramt direkt äh, bei den Russen in Dienst gegangen ist. Und manche stellen sich heute die Frage, ob er in den Dienst schon vorher vielleicht gegangen ist. Also es ist einfach, es ist nahezu unanständig gewesen. Wir haben uns die ganze Zeit mit Gerhard Schröder, wir haben das hingenommen. Wir haben ohne es politisch zu hinterfragen. Und Gerhard Schröder ist nur ein Politiker. Das heißt, ähm, Putin hat ja mit vielen hat ja seine seine Beziehungen zu Politikern zu einzelnen Parteien in den europäischen Ländern gefestigt. Er hat er hat Abhängigkeiten auch mhm. geschafft. Und jetzt kommt er jetzt, wo er sich sicher fühlte offensichtlich, dass er mhm. Dinge umsetzen kann. Jetzt hat er zugeschlagen. Für mich ist das eine lang angesetzte Strategie. Wir haben uns mhm. nur abgewöhnt, überhaupt darüber nachzudenken, dass jemand was Böses irgendwie im Schilde führen würde. Das ist die und die deswegen sind jetzt auch so viele überrascht die, ganzen, die ganze Friedensbewegung also ich, ist jetzt völlig überrascht dabei ist es eben etwas was man wo man sagt irgendwie jeder der klug ist jemand der wir haben unsere Wehrfähigkeit aufgegeben alles und deswegen wie soll ich sagen nur wegen, wegen dieser leichtsinnigkeit wegen dieser Naivität und wegen der vielen Jahrzehnte Frieden in unserem Land haben wir gedacht das geht immer so weiter und können so eine Gefahr überhaupt nicht mehr einschätzen also
0: Putin. Putin hat einen langfristigen ja, Plan den Davon er jetzt umsetzt
1: sage ich Sieferkelle
0: jetzt gesagt, Es gibt, Sie immer, Pläne, nicht zu. Es gibt
2: immer Pläne, aber die werden natürlich konterkariert durch die Wirklichkeit, aber weil, ich möchte noch mal zurückkommen auf die Knackpunkte, weil ich glaube schon, welche geordnet zu haben. Aber
0: wir waren jetzt schon sehr in der Gegenwart äh, wieder.
2: Ich, ich meine nur, vorwärts trotzdem, gehen in im, der Sendung. Zwei Sätze. Zwei Sätze. 19, äh, März 1999, noch vor Putin, Ministerpräsident Jevgeny Primakov sitzt im Flieger zum Staatsbesuch nach Washington und erfährt, dass die USA und die ganze NATO mit zwei oder drei sogar osteuropäischen neuen Mitgliedern, die waren erst seit zwei Wochen dabei, Jugoslawien angreift. Ja? Mhm. Da war der erste Bruch. Er dreht um. Und da war noch Putin gar nicht vorhanden. Mhm. Das wollte ich sagen. Ja. Also Sie, zu Sie, dem, was Sie, sagen, Sie
0: sagen, wir messen hier mit zweierlei Maßstäben. Weil sagen,
2: wir, wir, wir waren nicht gewöhnt, dass wir Böses im Schilde führt. Was haben die Koalition der Willigen 2003 im Schilde geführt, um Irak anzugreifen mit einem äh, vorgegebenen äh, völligen Fake-Info? Äh, ja? Was hat die USA im Schilde geführt, äh, ich Jugoslawien mich jetzt anzugreifen? Vielleicht um das äh, auf ja. Europa
1: bezogen? Also das auf europäischem Gebiet irgendwie Jugoslawien? In,
2: in, Jugoslawien? Das? 1999. Da ja, aber da gab es ja auch eine Vorgeschichte. Das ist, ja natürlich gibt es immer Vorgeschichte. Ja aber ich meine nur,
4: es ist sozusagen noch <lacht> nicht der erste Krieg. <lacht> aber ja? ich glaube insofern, äh, Putin hat das weidlich und gut ausgenutzt, aber ich glaube, die Schwäche kommt jetzt nicht, weil Putin einen Plan gehabt hat sondern die kommt daher, Nein. weil wir einfach weil wir äh, kaputte, haben. kaputte äh, Demokratien haben, muss man so hart sagen, die äh, nicht mehr in der Lage sind, offensichtlich sich selber gut zu schützen, sich in Abhängigkeiten begeben haben, aber das ist nicht von Putin gesteuert worden, sondern äh, es ist ausgenutzt worden, das würde ich, würd ja. ich schon so sagen, aber nicht gesteuert und der ganze äh, Beispielsweise Ausstieg aus der Atomenergie äh, in Deutschland, völlig naiv, ich ich persönlich bin kein Befürworter, gerade als Österreicher haben wir es hier leicht, Mhm. äh, von Atomkraft, weil wir genug Wasserressourcen haben, aber ich glaube jeder jeder der eins und eins zusammenzählt, ist so schnell kann ich nicht, dass Atomkraft aussteigen, wir sehen alle, was jetzt die Konsequenz ist. Äh,
0: Aber ich möchte gerne noch bei der Strategie von Putin
4: bleiben. Ich wollte gerade darauf kommen, ich glaube Putin, jetzt wenn wir gerade angesprochen haben, wie er sich vielleicht verändert hat, das wissen wir nicht. Aber eines äh, war schon ein ein interessanter Punkt ist die Corona-Pandemie. Ich glaube, dass Putin hier, und nicht nur er, sondern viele andere Beobachter wahrscheinlich auch erkennen hat, müssen oder können, dass unsere Demokratien nicht krisenresilient sind. Also wenn man sich anschaut, ich will jetzt keine Corona-Debatte vom Zaun brechen, aber wenn man sich anschaut, wie, wie unsere westlichen Demokratien teilweise, und vor allem in Österreich können wir das, versagt haben im Umgang mit dieser Krise, in mannigfaltiger Natur, hat das wahrscheinlich auch Putin gesehen und doppelt und dreifach mhm. erkannt, hoppla, wenn ich da jetzt reinfahre, dann habe ich ein leichtes Spiel. Und wir sind in Wahrheit in einem Krieg, das wird der Herr Gressel dann wahrscheinlich noch besser läutern, ich bin kein Militärstratege, aber in einem Krieg, der noch bevor er begonnen hat, den wir eigentlich schon verloren haben, wenn genau. man so will. Ne? Danke
0: für das Stichwort, Herr Mölzer. Genau, da möchte ich nämlich hinkommen. Herr Gressel, ich möchte mit Ihnen äh, über die aktuelle Lage sprechen. Wir haben jetzt seit eineinhalb Wochen Krieg, es gibt hohe Verluste auf beiden Seiten, die Angriffe die werden immer brutaler. Es werden nicht mehr nur militärische Stützpunkte bombardiert, äh, offenbar auch Schulen, Krankenhäuser, Wohngebäude. Ist das jetzt alles noch Teil einer Strategie von Putin oder gibt es hier schon Zeichen, dass da was aus dem Ruder läuft?
3: Nein, also Putin hat zuerst versucht oder geglaubt, dass es ein Blumenfeldzug wird. Und hat deshalb sehr, schnell, also sehr schnelle Operationen angeordnet, sehr riskante Operationen, wenn man die ganzen Luftlandungen hinter, äh, im Süden von Kiew denkt, die alle gescheitert sind. Also die, die, die Flugzeuge und die Hubschrauber zu einem, zu einem gewissen Teil abgeschossen, die, die Mega in Gefangenschaft. Äh, das hat er sich nicht so leicht vorgestellt. Und jetzt sozusagen wird äh, nach alter Taktik Bodengewinnen, Feuerüberlegenheit herstellen, Weichschießen, Vorrücken. Feuerüberlegenheit herstellen, Weichschießen, Vorrücken gegangen. Wie wir das aus Grosny kennen, wie wir das aus Aleppo kennen. Das beinhaltet auch ein Zermürben der Zivilbevölkerung durch gezielten Beschuss von zivilen Administrationen und und Bereitstellern von öffentlichen Mhm. Leistungen, um, das war in Syrien genau dasselbe, um den Rückhalt in der Bevölkerung für die Verteidigung zu brechen. Ich glaube auch das, da überschätzt er sich. und Sozusagen zumindest in der Phase, in der wir jetzt noch sind, muss man sagen, dass, dass sein, vor allen Dingen seine Fehlinformationen gegenüber den eigenen Soldaten sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Operation stecken geblieben ist. Mhm. Es sind viele, viele Gefangene haben ausgesagt, sie sind völlig unvorbereitet reingekommen. Es gab zu wenig Munition in den Angriffskolonnen. Sie haben nicht erwartet, auf militärischen Widerstand zu stoßen. Sie fühlen sich von ihren Offizieren belogen. Und das, das ist jetzt der Knackpunkt an diesem Krieg. Es gibt zwar einen großen Kräfteeinsatz in der Ukraine, aber außerhalb, jenseits von Tschetschenen und falschen Megern oft sehr zögerliches Annehmen von Kämpfen, weil die Soldaten kein Vertrauen in ihre militärische Führung haben, dass sie das Richtige entscheiden und das Richtige tut. Und jetzt steht Putin vor dem Problem: Er hat schon einen Großteil der vorbereiteten Kräfte verspielt. Geht er jetzt rein und schickt Grundverdiener das heißt die regulären Streitkräfte, nicht nur die aus Vertragssoldaten bestehenden Bataillonskampfgruppen? Äh, oder deine Mobilmachung an. Ich schätze, er ringt in diesen Tagen mit der Entscheidung und wir werden in den nächsten Tagen erfahren, ob sie so oder so ausgeht.
0: Inzwischen geht der Beschuss weiter und wie wir gerade kurz vor der Sendung erfahren haben, ist heute eine Mutter mit zwei kleinen Kindern auf der Flucht gestorben, offenbar von Mörsergranaten getroffen. Das war in der Nähe von Irpin, hm. das ist gleich bei Kiew. Ähm, werden hier Zivilisten auch zur Zielscheibe
3: ja, in Kiew und der Umgebung ist das natürlich relativ gut äh, dokumentiert, weil hier viele viele vorbei ist. Aber es ist im Grunde dasselbe Verhalten in anderen Städten. In Kharkiv äh, wurde heute ein, eine äh, Einkaufsschlange vor einem Supermarkt und, unter Beschuss genommen. Äh, aus vielen Städten, aus dem, aus, äh, dem Donbass, äh, haben wir ähnliches Verhalten beobachtet. Äh, das ist... Ein gezieltes, ein gezieltes Einschüchtern der mhm. Zivilbevölkerung, weil man sieht, dass die Verteidiger Rückhalt äh, haben. Und f- so über, über diesen gezielten Beschuss äh, von, von zivilen Einrichtungen, äh, von Supermärkten, von Schulen etc. hier Terror zu verbreiten.
1: Mhm. Besonders ich dramatisch. Alle, ich habe allerdings das mhm. Gefühl, dass gerade dieser Beschuss, der eigentlich die Bevölkerung mhm. zermürben soll, sie im Moment festigt. Also ja. dass ja. auch dieser Schuss ja. völlig nach hinten ja. losgeht, was natürlich auch massiv mhm. mit der Person des Präsidenten Zelensky ja. zusammenhängt. Gleich Nein. noch im
0: Detail über diesen erbitterten Widerstand der Ukrainer. Nur eine kurze Frage noch zu Mariupol. Dort, ja. wo die Lage derzeit besonders dramatisch sein soll. Keine Heizung mehr, kein Wasser mehr, kein Strom mehr. Jetzt hat man an diesem Wochenende versucht, hunderttausende Menschen über einen humanitären Korridor aus der Stadt zu bringen. Hat nicht funktioniert, Feuerpause wurde nicht eingehalten. Ist das das Ziel der Strategie Putins? Wenn diese Städte wie Mariupol einmal leer sind... Dann gehen die Angriffe erst so richtig los?
3: Ich muss ehrlich sagen, aufgrund der knappen Zeit, die da berechnet wurde, die Leute rauszukriegen, glaube ich, war das eben ohnehin mehr angedacht als PR-Sache. Nach dem Motto, wenn dann zivile Opfer da sind, sagt man ja, wir haben euch ja die Evakuierung angeboten. Mariupol hat etwa 400.000 Einwohner auf dem Papier, nachdem irrsinnig viele Flüchtlinge aus aus Donetsk sich dort angesiedelt haben, die auf keinem Papier stehen, die keine Meldepapiere haben, die einfach dort leben. Und die Zufahrtsstraßen, die letzten Tage oder fast schon die letzte Woche schwer umkämpft, war glaube ich auch nicht, dass da viele Leute rausgekommen sind. Und in fünf Stunden evakuieren sie keine 400.000 Zivilisten. Also das ist sowieso... Äh, illusorisch. Also von
0: vornherein ein PR-Gag. Eine Frage noch zu Kiew. Herr Gessel, da sehen wir hm. seit Tagen einen 70 Kilometer langen Konvoi stehen, der Vermeintlich feststeckt. Steckt er wirklich fest oder ist das auch hier jetzt wieder Strategie, mit dem Sturm auf die Hauptstadt bis zum Schluss zu warten?
3: Na, das ist ein äh, Großteil, ist, sind der Munitions, äh, ist es ein Munitions- und Betriebsmitteltransport. Der steckt fest, weil einige Brücken zerstört sind. Der steckt auch fest, weil äh, äh, die russische Armee mit schlechten Karten operiert, ich sage es mal ganz brutal, äh, einfach schlechte, veralterte Karten hat. Auch die die Offiziere, die diesen Nachschubkonvoi fahren, aus Angst vor äh, Hinterhalten nicht auf Ausweichrouten, als auf die bevor, äh, befohlenen Routen fahren. Zum Teil kommen sie auch in Hinterhalte, zum Teil gibt es auch Drohnen- und Artillerieangriffe auf diesen Konvoi. Äh, und deshalb steht er fest, ich meine, dort in dort, wo es Hinterhalte gab, man muss sich das auch äh, vorstellen, dass da Munition und Betriebsmittel, also Diesel, oft in drei Reihen nebeneinander mit Ab- Fahr- Fahrzeugabständen, von manchmal sogar unter einem Meter auf der Straße rumstehen. Ähm, kann man sich ungefähr vorstellen, was passiert, wenn man da reinschießt. Mhm. Ähm, in
4: ja. Ja. Also man muss da ihrem Urteil absolut vertrauen und ich glaube, das ist, sieht man, sieht man dass das dass das da Probleme gibt. Die Frage, die sich trotzdem stellt, ist, wenn dann auf der einen Seite sagt, die Russen haben sich verkalkuliert, wieso, frage ich jetzt mal militärisch, sagt man dann nicht, naja, die Ukraine die Ukraine werden das sowieso gewinnen. Ne? Dass das... Widerspricht sich irgendwie ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, beziehungsweise, wieso geht man dann weiter? Und das ist dann die große Frage, die man stellt. Baut dann dieses Trostszenario aus, ne? wenn die Ukraine fällt, dann sind die nächsten Länder dran, dann ist Polen dran, dann ist ja. das Baltikum dran etc.? Ne? Also, wenn, wenn ich davon ausgehe, dass offensichtlich die, die russische Armee eher schlecht benannt ist, ne? äh, muss ich mir vielleicht nicht so große Sorgen machen, dass da noch weitere Geschichten ja. äh, wir das äh, fallen. Oder <lacht> ja, ich will wir das bitte nicht, nicht, falsch, verstehen, nicht falsch verstehen. Ne? Ja. Äh, aber, aber die ganze Problematik bei der Sache ja. Äh, ist ja die, wie reagieren wir drauf? Und wir ja. wissen alle, dass die NATO nicht eingreifen sollte, weil du natürlich einen Dritten Weltkrieg riskierst. Das ist einfach einmal so. Ich glaube, mhm. da sind wir uns einig. Ne? Und da ist halt für mich die Frage, sollte man nicht schauen, dass der Konflikt schnell beendet wird mhm. und, und sagt, okay, lieber Putin, mhm. du, du hast das jetzt einmal, weil ich habe es schon erwähnt, den Krieg haben wir irgendwie verloren, habe ich den Eindruck, ne? bevor er eben noch zu Ende gegangen ist. Also darf ich, da darf bin ich, ich mir auch nicht sicher. Ne? Ob ich, das ich glaube, die Ukraine hat eine reale Chance, in, Russland,
3: in einen Erschöpfungsfrieden zu zwingen, so wie es Finnland aber wie lange 39, das? 40. Das das hat bei 30, Finnland auch über, über 40 Tage ah, ja. ge, ge, gedauert. Und wir werden also dann das, wäre es jetzt
0: noch ein Monat. Das, das,
3: man kann ja nicht, wir sind in einer anderen Zeit, es ist ja, ein anderes klar, Land und deswegen. Putin hat eine höhere... Ich weiß auch nicht, wie gesagt, die, die Frage der Mobilisierung steht auch wirklich im Raum. Ich halte auch diese Repressionsgesetze, die jetzt am Wochenende erlassen wurden, dieses starke Zusammenknüppeln der, der Berichterstattung darüber, kann auch gut und gern ein Vorbereitung auf eine Mobilmachung gewertet sein, damit eben dann nicht die Leute, die eingezogen werden, hinterfragen, für welchen Krieg gehe ich da rein. Weil eben viele Russen in diesen Krieg nicht gehen wollen. Ähm, die ja, wer will schon einen Krieg gehen? Ja
1: gut, aber das ist schon eine berechtigte Frage, ob die Russen überhaupt ja. hinter Putin stehen, ob er überhaupt seine eigene Bevölkerung dazu bekommen würde. Und da äh, finde ich, äh, haben wir ja auch andere Verhältnisse jetzt als vielleicht vor 20 Jahren. Wir sehen doch jetzt, dass die junge Generation in Russland, die will doch den Anschluss an den Westen, die, haben, die mhm. hängen doch nicht einer alten Sowjetmacht nach. Deswegen gibt es ja sind auch Proteste jetzt auch von, aktuell ja, in, ja, und die in sind Ostern. aber auch von diesen Sanktionen getroffen. Ich glaube, dass Putin, so wie er sich vielleicht mit der Widerstandskraft von der Ukraine geirrt hat, möglicherweise auch irrt in der Frage, ob sein Volk eigentlich in dieser Nummer noch mitziehen. Noch hinter ihm steht, ja. Er. Aber die
0: Sorge, dass dieser Krieg noch größer wird, die ist tatsächlich da. Erst am Freitag haben wir gesehen, da hat äh, der Beschuss ein AKW getroffen, das größte AKW in Europa, Saporizia. Ähm, Gott sei Dank hat nur ein Schulungsgebäude gebrannt und nicht die Reaktoren selbst. Aber das internationale ersetzen war natürlich groß, weil sofort jeder Tschernobyl im Kopf hatte, die eine nukleare äh, Katastrophe war das, äh, Herr Kressel, ein Unfall oder spielt man hier bewusst ja. mit unseren
3: Ängsten? Also wie gesagt, ich kann es nicht abschließend sagen, weil ich höre den russischen Truppenfunk nicht mit, aber ich kenne die Gegend um saar schon ich kenne das AKW auch. Äh, und ich, ich, also meine plausibelste Theorie war, äh, dass der dort eingesetzte russische Kommandant das Verwaltungsgebäude gesehen hat äh, und das Reaktorgebäude gesagt hat, das ist hoch, da, sitzt, da könnte ein Beobachter drauf sitzen Feuer. ähm mhm. äh, äh, Ich ich weiß nicht, äh, ob ob es wirklich intentional war, äh, auf das AKW zu schießen äh, oder oder nicht. Äh, Mhm. Es gibt so viele viele Gründe, warum man da reinschießt, wenn man die Gegend kennt, wenn man die militärische Situation kennt. äh, Das kann sich aus der militärischen Logik ergeben. Das das Problem natürlich ist, äh, viele der dort eingesetzten russischen Truppen verfügen über, über offene Handfunkgeräte. Die die, die Kommunikation läuft oft sehr schlecht Mhm. und das ist sozusagen ein militärischer Vorteil für die Ukraine. Das ist aber natürlich dann genau in diesen Situationen oder auch in Feuerpausen, um Zivilisten rauszuholen, ein, ein enormer, ein enormes Problem dann in der Verhandlungsführung, weil die russische Seite oft die eigenen Leute nicht erreicht mhm. beim Zurückpfeifen.
0: Jetzt gibt Russland für diesen AKW-Unfall die Ukraine die Schuld. Was hält ja, der Herr Upper, Russ- ja, aber Was hältst die ich, Ukraine kann, davon?
2: Ich kann es nicht verifizieren. Ja, aber die russische Erzählung kann ich wiedergeben, weil ich da die russischen Medien lese. Die sagen, es war sozusagen eine Provokation der ukrainischen Seite, die gleichzeitig mit der, der Aufforderung von Präsident Silenz war eine Flugverbotszone einzurichten. Das war ja wirklich sehr stark in diesen Momenten, wo Selenskyj diese Flugverbotszone also total gefordert hat. Und das wäre sozusagen die, die ultimative der ultimative Grund für den Westen jetzt ein AKW angegriffen von den Russen. Was hätten Sie davon? Nebenbei ja. bemerkt, jetzt müssen wir wirklich die Flugverbotszone. Also sprich die, den uh, ukrainischen ja. Luftraum nur für die NATO-Flieger mhm. freigeben. Ja?
0: Und das ist ja wirklich was, was er vehement fordert, Selenskyj die ja. Flugverbotszone und mit Mehr Waffen. Die NATO sagt Nein dazu, weil sie eine Herr Eskalation fürchtet. Zelensky reagiert enttäuscht und sagt, alle Menschen, die ab sofort sterben, sterben wegen der Zurückhaltung der NATO. Nein. Fehlt ja, sich die wir NATO haben, vernünftig, na, ja, Herr Also
2: derzeit ja. Also wir haben einen Krieg, ja, einen völlig unsinnigen Krieg. Da gebe ich das alle einer Meinung. Ja, eine, eine Eskalation von Putin, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Und die Antwort vieler westlicher Länder ist äh, Waffenlieferungen. Also mhm. da müsste doch zumindest der österreichische Bundeskanzler sagen, mit EU-europäischem Geld eine halbe Milliarde Waffen in ein Kriegsgebiet zu, zu, äh, zu liefern, ja, als neutraler Staat, Protest. Ja, macht das Gegenteil. Also das ist eigentlich eine. Das sind Reaktionen, die kommen so irgendwie aus dem Bauch heraus. Ich kann sie mir eigentlich gar nicht richtig erklären. Weil was soll mit den Waffen passieren, außer dass der Krieg verlängert wird.
3: Also, was
4: jetzt ich hier die Kapitulation der ja, naja, halt, halt, naja, De facto ja. Warum? Das ist natürlich richtig, dass die, die Ukrainer, so wie die Finnen, 1939 schaffen könnten, die Russen quasi einen äh, Mürbung zu bringen. Nur die Problematik ist das: die, der, der Käse ist gebissen. Äh, das heißt, wir haben schon versagt. Wir hätten entweder uns entscheiden müssen, auf einen Weg zu gehen, den hielt ich nicht für klug, die Ukraine schon vorher irgendeiner Form zu integrieren, oder eben meiner Meinung nach äh, sie als neutralen Pufferstaat äh, zu haben sie eben nicht zu so stark in den Westen zu integrieren. Aber das ist jetzt noch eine weiterführende Geschichte. Jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt, da gibt dann Herrn Hofbau völlig recht, in, in ein Kriegsgebiet äh, Waffen zu liefern, mhm. wo ich nicht weiß, wie die Anglieder. Das geht sich auch zeitlich wahrscheinlich gar nicht mehr aus, äh, dass ich sie, dass sie da jetzt innerhalb kürzester Zeit, wenn ich nicht aktiv äh, Armeen hineinschicke, also die NATO dort äh, einschreitet, wird sie das wahrscheinlich zeitlich nicht so ausgehen. Und das halte ich halt für ein gefährliches Spiel, das man hier betreibt. Zumal ja, das ist ja dann auch die Frage, wie wird es weitergehen, wann, mhm. wie auch immer dieser Krieg konkret endet, wie wird weitergehen? Wie wie, äh, soll denn da äh, noch noch eine vernünftige äh, vernünftige Geschichte rauskommen? Also jetzt zu sagen... also wenn ich der Meinung bin, ich will Waffen in die Ukraine fordern, dann muss ich eigentlich auch fordern, die NATO muss eingreifen, oder? Ich will es nicht. Nein, es macht schon das ist einen großen Scheid.
1: Unterschied, ob naja. Sie einem Land helfen, sich selbst zu verteidigen naja. oder ob wir eingreifen. Aber ob wir jetzt Waffen eingreifen, eingreifen. oder... oder es nein, es ist, es, ist die Frage es, ist sowohl, es ist ein juristischer Unterschied, es ist ein militärischer Unterschied. Naja. Es gibt sehr viele Unterschiede. Ich, ja so was Sie fordern, ist eine Kapitulation und eine Übergabe der Ukraine an die nein, Russen. Übergabe ist eine Doch, eine weil das ja. ist ja genau das, was faktisch passiert wird. Entschuldigung, ich würde gerne aussprechen. Ich würde gerne einfach nur zwei, drei Sätze. Das, was Sie fordern, würde ja in Konsequenz bedeuten, dass die Ukraine aufgibt, dass wir die Ukraine nicht mehr unterstützen und dass die Ukraine kampflos an Russland fällt. Und dann mit Verlaub sind wir genau so blöd wie wir ja. die letzten zehn Jahre waren, äh, dann sind wir genau in diesem Reaktionsschema, das er von uns erwartet hatte. Und ich finde es großartig, mhm. dass wir jetzt nicht mehr dort ja. sind. Wir können mhm. doch nicht allen Ernstes von der Ukraine also, erwarten, das jetzt, wird. dass sie kampflos und ohne unsere Hilfe wir sie einfach jetzt den Russen überlassen. Und dann haben wir in der Tat auch das Szenario, dann können wir genau das Szenario, das Sie ja auch mhm. äh, selber schon erwähnt haben, mit aufmachen. Wenn wir die Ukraine kampflos Putin überlassen, welches Land ist als nächstes dran? Ja,
2: das ist aber aber genau kampflos das, Land, die, die Ukraine kampflos so an Kanzlerin Russland Kreml auszuliefern. Das ist ja nicht einmal ein Kreml-Sprech. Woher haben Sie sozusagen diese Idee? Nein, Sie, Sie ja, fordern doch, dass wir der Ukraine nicht helfen, sich aber zu verteidigen. Ja, aber aber, Sie, aber die wo soll die Ukraine die Waffen haben? Die Ukraine, Ukraine, Ukraine verhandelt ja ohne dies mit Russland ständig. Also warum verhandeln die überhaupt? Es wäre doch das Wichtigste, diesen Verhandlungsprozess zu unterstützen. Das wäre erstmal das Wichtigste, dass wir da Der Macron ist der, der, der Einzige, rausgeht. der irgendwie noch halbwegs Durch. vernünftig in der EU ist.
0: Die läuft ja auf hohen Touren, wie wir jetzt gerade am Wochenende gesehen haben, mit Naftali mit Macron, mit Scholz, mit Biden, der es über die China-Achse äh, versucht. Aber Herr Gressel, Waffen an die hm. Ukraine. Was Ab- würde das bedeuten? Absolut noch richtig. Noch mehr Waffen an die noch Ukraine? Noch mehr Waffen, muss man sagen. noch bessere
3: Waffen. Absolut richtig. Und wichtig: desto schneller, desto besser, desto ja. mehr, desto, desto schöner. Und zwar, ich zeichne jetzt das Szenario vor. Also, die Ukraine verteidigt sich jetzt mit den Waffen, die sie hat. Das sind ganz wenige aus eigener Produktion, ganz viel aus sowjetischer Produktion. Die aus sowjetischer Produktion, die sind irgendwann verschossen und dann ist der Ofen aus. Wenn sie Russland in einen Erschöpfungsfrieden zwingen will, dann muss sie so lange Widerstand leisten, bis Putin bereit ist, einen vernünftigen Frieden. Und ein vernünftiger friede heißt eine souveräne ukraine die ihre regierung selber wählen kann und eine wehrhafte ukraine wo russland nicht zu jeder zeit zu jeder stunde diesen krieg fortsetzen und neu anfangen kann beides will zurzeit putin nicht beides das ist sowohl beiden als auch macron jeder spricht diese knackpunkte an es gibt es gäbe kompromissvorschläge in allen möglichen ja, anderen fragen die aber die, die die zwei kerndinger das müssen dann am ende des tages auch die ukraine entscheiden aber also Souveränität und, und Wehrhaftigkeit. Souveränität und Wehrhaftigkeit, das sind die Knackpunkte. Wenn die Ukraine fällt und Russland hier ein Besatzungsregime installiert, so wie es in der DNR und LNA jetzt schon hat, gibt es militärischen Widerstand, gibt es unkonventionellen militärischen ja, Widerstand das ist der
2: Ukraine? Die beiden, die, zwei, Weil wir die uns darauf geeinigt
3: haben, sozusagen. Die Begrifflichkeit so die, zu wählen, dass man die Donbass, also diese Satellitenstaaten. Und in Putins Rede, auch jetzt in den vergangenen Tagen, alles, was gegen ihn geht, schiebt er dem Westen zu. Der Westen ist schuld, der Westen ist schuld hier. Jeder Tschetschene, der einen Kalaschnikow in die Hand nimmt, ist ein CIA-Agent. Jeder Protestierer in Moskau, die Ukrainer, weil sie Widerstand leisten, ein Machwerk des Westens. Das ist Putins Denkweise mhm. und das spricht er auch so aus. Das heißt, dieser Widerstand... Dieser Widerstand, der dann geht, wird Putin als Einmischung in innerrussische Angelegenheiten in seinen besetzten mhm. Staaten verstehen. Das, das ist Und er das wird, wird das Mittel, das er als das erste Mittel der Politik versteht, Militär, die militärische Drohung gegenüber dem Westen anminden, um uns davon abzubringen, sich in innere Angelegenheiten einmischen. Das wird kein schöner kalter Krieg. Das wird nicht der ruhige kalte Krieg mit der Sowjetunion, wo es eine gefestigte Führung in Moskau gibt, die, die ruhig ist. Das wird noch... Das heißt, es muss auch unser Interesse sein, dass die Ukraine hier einen, einen, einen Frieden abbringt, und so, wenn, ich Sie,
0: wenn ich Sie richtig mhm. verstehe, reden Sie von einem Krieg, der uns noch viele Jahre dann begleiten wird?
3: Was also,
2: das, das Wording ist ja auch interessant. Erschöpfungsfrieden. Ja? Da ist es irgendwie ein militärisches <lacht> Wording, ich Aber das, das ist meilenweit entfernt. heißt Krieg verlängern. Ja? Nein, Guerillakrieg.
4: Ich würde es andersrum formulieren. Aber das ist ja warum ganz sagt besser. man da
2: zufrieden? Also das ist ziemlich entlarvend, dieser ja? Begriff. Ich kenne den überhaupt nicht. Aber er, er, er sagt doch sehr schön aus, auf welcher Seite Sie stehen. Ja? Also für die Verlängerung Klar. des Krieges.
4: Ja, aber gegen ein Terrorregime als Besatzung. Ich will nur bitte mal ans festhalten, was ich, glaube ich, eingangs gesagt habe, keiner will die, die Ukraine den Russen schenken oder abgeben. Das ist völlig richtig, die muss souverän bleiben, das ist überhaupt keine Frage. Die muss selbst bestimmen dürfen, wohin sie geht. Das Problem in der Ukraine, das wissen wir aber auch, ist natürlich das, dass sie einer der korruptesten Staaten Europas ist. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange herumdiskutieren, dass die Politik dort, auch Zelensky da gibt es schöne Artikel von vor einem Jahr, die sind zwar vielleicht in dem Google-Rating nicht mehr ganz oben, aber natürlich auch versagt hat, wenn es darum geht, die Ukraine zu demokratisieren. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, funktioniert das so? Träumen wir hier nicht von heißen Eislutschern? Und ich habe es eben eingangs gesagt, wir sind in einem Krieg offensichtlich, auch wir mit Europäer den wir eigentlich verloren haben. Und diese Erkenntnis... äh kann man natürlich sagen, ja, wenn wir schauen, irgendwie in den Erschöpfungsfrieden zwingen, ich weiß nicht was, aber in Wahrheit haben wir ihn verloren und diese Erkenntnis muss offensichtlich reifen. Also die, das, das scheint mir nicht der Fall zu sein, da ist offensichtlich der, 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 die Realität mhm. nicht da. Also
0: für Sie einmal so, ist der Krieg bereits verloren, in der Tat geht, aber die Angriffe weitergehen, die Kämpfe eben. weiter und das liegt auch, äh, sagen wir an Präsident Zelensky, der in diesem Krieg eine zentrale Rolle spielt, ein Präsident in einem Schutzbunker, niemand weiß, wo er ist, Es gibt starke Worte. brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Dieser Satz von Selenskyj, der ist um die Welt gegangen. Ähm, heißt das, Herr Hofbauer, nicht nur die russische Seite beherrscht, die Propaganda auch die ukrainische?
2: Na sicher, aber das ist auch niemanden anzugreifen, anzugreifen im Krieg. Ja ja, da das, wie man weiß, die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Das ist ein Stehsatz, den, den man schon seit lange kennt und man muss schon auch dazu sagen, dass da Selenskyj Selensky wahrscheinlich genauso grausam agiert wie die russische Seite und genauso zynisch agiert. Es ist ja beispielsweise in Mariupol. Wir reden jetzt so von dieser eingekesselten Stadt und es ist dramatisch. Es ist wirklich so. Die Leute haben dort nichts. Haben, das ist kalt. Das, das Wasser ist abgedreht oder von den russischen Kräften äh, kaputt Menschen. gemacht. Da sterben Menschen. Aber wer verteidigt Mariupol? Ja? Das ist das Azov-Regiment. Das ist ein Rechtsradikales <lacht> Regiment ja? mit der Wolfsangel in Deutschland verboten. Das sind Faschisten. Ja. Das ist, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die ukrainische Armee faschistisch ist, auch nicht Zelensky, aber gerade in Mariupol haben wir sozusagen eine, eine, eine Situation, wo ein Regiment eingesetzt ist, das eigentlich untragbar ist.
0: Ja. Aber wir waren bei dem Punkt, dass das es auch eine dass es Propaganda gibt von beiden Seiten, dass wir hier auch offenbar in einem Informationskrieg sind. Jetzt wurde der Fernsehturm von Kiew beschossen diese Woche. Ähm, stundenlang schwarze Bildschirme für die Ukrainer. Wie wichtig, Herr Gressel, ist denn die Kommunikationshoheit in
3: so einem Krieg? Ja, ist enorm hoch. Also Zelensky macht ja sozusagen seine Hauptaufgabe als Präsident, wo sozusagen die militärische Lage im Grunde entscheidet, das ist die Mobilisierung der Bevölkerung und das macht, er, das macht er besser, als man das eigentlich vor ihm gedacht hat. Das Interessante hier ist ja auch, es gab kurz vor dem Krieg, also aus dem Februar dieses Jahres, eine Umfrage des FSB, wem man vertraut und wem man nicht mhm. vertraut in der Ukraine, die, die hat dann sozusagen auch in, in Putins Kriegserklärungsrede vom 21. den Niederschlag gefunden. Und die, das Vertrauen in öffentliche Institutionen und, äh, und, äh, und den Präsidenten war vor diesem Krieg enorm gering. Mhm. Nur das Vertrauen in die Armee war, war sehr groß. Und ich, ich, ich greife mich ja ans Hirn, einen Staat, in der die Armee, natürlich, weil es ja schon seit acht Jahren den Krieg gibt und weil es so eine, eine, vereinigende, eine vereinigende Institution in der Ukraine ist, ja, den höchsten Vertrauen hat, wie man dann auf die Idee kommt, dass man dieses Land irgendwie beherrschen konnte, indem man dann noch einmarschiert. Aber, aber Selenskyj hat, er hat jetzt 90 Prozent Unterstützung. Mhm. Er hat auch mit seinen ehemaligen Rivalen, also die Klitschke-Brüder in, in, in Kiew, die die standen sich ja innenpolitisch bitterfeine und auch Poroschenko gegenüber. äh, Das ist jetzt vorbei. Dieses einige Moment, das jetzt durch die ukrainische Gesellschaft geht, das ist unglaublich. Mhm. Ähm, Das hätte man vor einem Jahr nicht erwartet. Und und es ist er
0: ruft ja auch die Menschen dafür, da, dazu auf zu kämpfen und sie tun es, wie wir sehen. Sie bauen sich selber Molotow-Cocktails, sie türmen Sandsäcke auf in Kiew. Ähm, hat Putin denn mit diesem Widerstand gerechnet? Ich meine sogar in der Ostukraine trifft er auf Widerstand.
3: Nein, also er, er ist, da, ist da auch Gefangener seines Weltbildes, er glaubt ein Volk. Er hat, er hat auch sozusagen in den vergangenen acht Jahren überhaupt nicht verstanden, was seine militärischen Aktionen an der Krim und dann in der Ostukraine in der, in der Gesellschaft ausgelöst haben. Das, und die Sache ist ja die, dass in Moskau die wenigen Leute, die die Ukraine noch verstehen, die noch wissen, was da läuft, wie die, die Gesellschaft tickt, ja, dass die in Moskau aufgrund dieser... Diese Haltung quasi als, ich sage es mal, politisch inkorrekt gelten ja, und, und, und Randerscheinungen sind, weil, äh, weil sozusagen die Nomenklatur und Putin und seine engsten Vertrauten äh, dieses Weltbild einfach nicht zulassen, mhm. dass die Ukraine gerade durch diesen Krieg als Gesellschaft zu sich gefunden hat.
1: Es ist ja genau das Gegenteil von dem passiert offensichtlich, was gewollt war. Also dieser Versuch, eine Zersplitterung, der Versuch, die Bevölkerung äh, zu zersplittern, auch quasi zu, zu zermürben, ja. auch durch die, durch die Toten und durch den Beschuss. Genau das Gegenteil passiert und ich glaube, es passiert auch deswegen, weil eben ein Zelensky eben nicht abgehauen ist. Dass ja. er als Beispiel er geblieben stehen geblieben ist. ist, ja. ist ähm, und egal, was man ihm vorge- vorwirft an Korruption. Jetzt würde ich sagen, also äh, man hätte ihm, wahrscheinlich hätten sich alle bestätigt gefühlt, die vorher eben alles vorgeworfen ja. haben, wenn er das Land verlassen das hätte, hätte mit seiner Familie. Und er macht genau das Gegenteil. Ja. Er bleibt auch auf die Gefahr hin, dass er stirbt, auch seine Familie. Und das ist einfach etwas, womit der, die Russen nicht einmal im Ansatz, nicht einmal im Ansatz gerechnet haben. Und es ist jetzt eine Mobilisierung da und ich, es widerstrebt mir zutiefst, überhaupt darüber nachzudenken, dass wir die Ukraine quasi kampflos jetzt Putin überreichen, nur damit in irgendeiner Form ein Frieden, was ist denn das bitte für ein Frieden und was geben wir da eigentlich alles auf? Aber ich es möchte geht mal hier kurz um auf viel diesen mehr. Widerstand
0: zu sprechen kommen, ja. bei allem Respekt für den Widerstand und für diese Geschlossenheit, die die Ukrainer da gerade an den Tag legen, ist das nicht auch selbstzerstörerisch, diese Entschlossenheit, Müsste man ihnen nicht, wird das Leiden dadurch nicht verlängert?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Ukraine selbst im Moment noch daran glaubt, dass sie das gewinnen kann. Und ich glaube, dass sie es auch noch gewinnen kann. Ich glaube nicht an Ihre Theorie, dass dieser Kampf schon längst verloren ist. Wir haben gerade erst angefangen. Wir haben ja vorher überhaupt gar ja, keinen Kampf ja gehabt. Und insofern insofern äh, verstehe ich die Ukraine, verstehe ich auch. Man sieht ja an den Reaktionen, die Leute melden sich ja jetzt auch zunehmend freiwillig. Es kommen sogar Kämpfer ja. aus dem Ausland zurück. Das heißt, wir sehen ein Schema, dass wir es so auf europäischem Boden schon lange nicht mehr hatten, nämlich, dass eine Bevölkerung, dass die Männer zusammenrücken, dass sie Familien und Kinder das beschützen, wir haben, das haben wir so nicht mehr gesehen. Das heißt, wir haben einen gesunden Patriotismus plötzlich, der sich hier zeigt. Und wir schauen gerade auch aus dem Westen, teilweise aus Deutschland sehr verwundert darauf, weil wir uns Patriotismus abgewöhnt haben. Aber dieses Land kämpft ums Überleben. Und da sollten wir das unterstützen. Und noch einmal, es geht auch um eine andere Ebene. Es geht nämlich darum, zu welchen Prinzipien stehen wir und welche Prinzipien verteidigen wir. Und die Ukraine zeigt gerade, dass sie zum freien Westen dazugehören will. Mhm. Also und das, das müssen das wir ist zur ist Kenntnis ist nehmen. nehmen. Und, und ich bisschen, möchte nicht in die Ukraine jetzt signalisieren, bitte gebt auf. Also ich
2: gebe Ihnen vollkommen recht, oder auch auf die Frage, dass sich Putin verschätzt hat. Also vor allem auch in der Richtung, dass es eine vereinte ukrainische äh, Wahrnehmung jetzt gibt. Ja? Von Kiew bis Lemberg und vielleicht auch sogar bis Odessa. Fragezeichen. Ja? Weil es ja doch eine russische Stadt. ist. Aber äh, auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, es ist ein gesunder Patriotismus, das frage ich mich dann, ja, wenn jetzt die Leute mit Molokov cocktails gegen russische Panzer vorgehen oder mit Maschinenpistolen, auf denen sie nicht ausgebildet sind, könnte sehr schnell ein ungesunder Patriotismus
4: werden. Das, das ist die Frage, ge- ob wir nicht falsche Hoffnungen wecken. Das ist, 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 ich, noch einmal, ich glaube auch, es muss ich habe es ja vorhin schon gesagt, es muss eine souveräne Ukraine geben, die äh, selber entscheiden darf und, und die Ukrainer sollen selber entscheiden, wie sie, wie sie leben und dergleichen fort. Die Frage ist nur, machen wir falsche Hoffnungen, weil wir, noch einmal, wir schon im Vorfeld, oder Vor, Vorfeld versagt haben als Westen, weil wir eben nicht wehrfähig genug sind, weil wir Putin äh, unterschätzt haben, falsch eingeschätzt haben, weil man äh, unter Umständen falsche Schritte gesetzt hat äh, in den 90er Jahren bereits, ne? weil man äh, übersehen hat, dass man vielleicht äh, doch eine Pufferzone braucht, wo man der Ukraine vielleicht von schon vor 10, 15 Jahren sagen, ihr dürft euch bitte frei entwickeln, ihr sollt euch nach Westen orientieren. Aber, Stichwort Österreich, mm. da werden wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, Neutralität ist vielleicht sinnvoll, damit das gar nicht, oder Putin keine Ausrede hat, sagen wir es einmal so. Das sind die Fehler im Vorfeld definitiv passiert. Und ich bin mir halt nicht sicher, also es ist ihr Wort in Gottes Ohr, dass es Chancen vielleicht doch gibt, aber ich gewinne den Eindruck irgendwie nicht, dass da das militärisch zu gewinnen ist gegen die Russen.
0: Wenn Putin gewinnt, wie Sie sagen. Militärisch
4: ja. ja, gewinnt militärisch gewinnt. Ne. Militärisch Verloren gewinnt, hat er auf jeden Fall, weil ja. das sehr unmenschlich ist. Vor allem, vor allem ja.
0: auch in der Isolation der Welt. Ja. Ja. Aber wenn Putin militärisch gewinnt, Herr Gressel, dann hat er ja immer noch den eisernen Willen, den wir gerade jetzt sehen, der Menschen mhm. in der Ukraine gegen sich. Was hat Putin dann mit der Ukraine vor? Das ist
4: die große Frage. Das ist
3: ja die, der Wahnsinn die, eigentlich. Die, ja. Also, man, wie gesagt, man muss sich anhören, was er sagt, was sich ja in seinem äh, entsetzlichen Euphemismus entnazifiziert versteckt, ist er ein, eine Vernichtung der kulturellen, intellektuellen Eliten des jetzigen Landes. Äh, das, das ist das Ziel, äh, die Leute zur Rechenschaft zu bringen. Äh, heißt Straflager oder Erschießung. Und äh, jeder, also ich, ich habe viel mit Leuten geredet, die aus Donetsk und die aus Lugansk kamen, die äh, das Regime dort überlegt haben, die äh, die sich dann abgesetzt haben. Mhm. Und die Berichte sind entsetzlich. Wenn Sie mal mit Leuten reden, die in der Isolatia eingesperrt sind, dann wissen Sie, was Sie an Rechtsstaat haben. Dann wissen Sie, was Sie an funktionierenden Gerichten, an unabhängigen Richtern, an, äh, an dem Gut haben, dass, dass wer auch immer in der Verwaltung oder in der Politik sitzt, später einmal Rechenschaft darüber abzulegen hat, was er da tut. Denn dort ist das nicht so. Die Leute haben auch, äh, gerade Kiew, es ist eine Stadt, die irrsinnig voll ist mit äh, russischen und belarussischen Dissidenten. Die Leute haben in ihrer Nachbarschaft, die Leute, äh, 80 Prozent der, der, oder 60 Prozent der, der Ukrainer, also mein, mein äh, Sprecher, Sie sprechen fließend russisch. Die wissen auf jeden Fall und sofort, was da passiert ist in ihren Nachbarstaaten und wie dunkel das wird, wenn Putin hier die Ukraine unterbreitet. Also Sie zeichnen
0: und ein extrem düsteres Bild, da muss man deshalb mal tief durchatmen. die Leute durchatmen. Ja.
3: Die Leute stellen sich, nicht, die stellen sich nicht aus Spaß und Vergnügen mit mit leichten Infanteriewaffen gegen Panzerverbände. Die Leute wissen, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen.
1: Es ist ja auch die Frage, also sagen, wenn man ihren Weg geht, dass man sagt: okay, der Krieg muss beendet werden, was ja faktisch? Was nein, aber was ja faktisch bedeuten würde, dass man sozusagen nicht mehr eingreift, was dann faktisch bedeutet, die Russen nehmen das Land erstmal ein und dann wollen sie verhandeln, Da gibt es nichts mehr zu verhandeln. Das ist ja genau das Ding. Also wie soll ich sagen, sie können ja sie können das Land sozusagen nur befrieden, indem die Ukraine jetzt quasi aufhört gegen wir. Das bedeutet, dass Russland das ganze Land einnehmen wird und sie glauben allen Ernstes, dass sie anschließend noch mal über dieses Land verhandeln können?
2: Aber warum reden sie mal davon, dass Russland das ganze Land einnehmen wird? Das also war... niemand in, in, im Kreml würde wahrscheinlich ich auf glaub, die Idee Kreml Kreml kommen. Ich glaube der Kreml hat früher auch die,
1: gesagt, dass er niemals die, in die Ukraine die, 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 die einmarschiert, die oder?
2: Die galizischen, äh, Städte und Gegenden einzunehmen. Also sie, sie nehmen sie Sie, Sie bauen sich da einen Popanz auf und dann sagen Sie, ob...
1: Ehrlich gesagt schaue ich einfach nur zu, was, was, was Putin mit, seinen, mit seinem Militär gerade tut. Und ja. ich glaube, wir hatten auch die Zusicherung, dass er niemals die Ukraine einnimmt und er, er tut er das jetzt. Er hat es auch vor zwei Tagen wir gesagt, wir dass er die ganze auf das Ukraine schauen, ja, ja. was also, er tut, und nicht auf das, was er sagt. Ja, weil dann ist, sind wir wieder beim KGB. Das
4: ist ja völlig klar. Also. Aber,
0: Aber wie realistisch ist es tatsächlich, dass er ins Baltikum einmarschiert, Herr gressel äh,
3: Also jetzt aus dieser Situation ja. nicht, weil... So viele Kräfte, wie die Ukraine militärisch gebunden hat. Bös gesagt. Äh also in der gegenwärtigen militärischen Situation könnte Nordkorea in Vladivostok einmarschieren, wenn sie Lust und Zeit dafür hätten. Aber es ist, der Fernost-Militärbezirk ist komplett ausgedünnt. Aber, aber jetzt natürlich nicht. Aber was ich angesprochen habe, in Putins Verständnis der Westen ist an allem schuld, jeder, der gegen mich auftritt. Später ist das Baltikum dann natürlich ein Faustpfand. Dort kann ich, wenn ich militärischen Druck auf den Westen aufbauen will, kann ich natürlich dort ansetzen. Das heißt, die, die ganze militärische Situation sollte er gewinnen an unserer Ostflanke, wird extrem ungemütlich. Und wir müssen uns darauf einstellen. Wir sind aus dem Kalten Krieg ein bisschen verwöhnt gewesen, mhm. weil wir alle den späten Kalten Krieg in Erinnerung mhm. hatten. Nicht den frühen Kalten Krieg. Äh, wenn wir uns zurückerinnern, was Stalin alles an Gewalt angewendet hat, um seine Einflusszone zu schaffen, um das zu schaffen, was jetzt Osteuropa mhm. ist. Wie viele Leute da in Polen, in den baltischen Staaten deportiert worden sind. Wie lange äh, in der Westukraine noch Widerstand war. Das war alles... Äh, kein, kein Kindergeburtstag und das ist so vergessen, wenn wir da kalter Krieg, ja, dann haben wir da einen Gorbatschow und dann reden wir ein bisschen und dann haben wir Abrüstungsverhandlungen, dann wird alles wieder gut. Ja, das war das Ende von der Geschichte, das war nicht der Anfang.
0: Worüber wir kurz vorhin schon gesprochen haben, ist die Krisendiplomatie, die gerade läuft. Wir haben Naftali Bennett, der in Moskau war, der dann weitergereist ist zu Scholz, Macron, der mehrmals telefoniert, beiden versucht über China hier den Druck zu erhöhen, Aber wer hat denn da am ehesten Chancen,
1: auf Putin einzuwirken, Frau Keller? Ehrlich gesagt, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es richtig ist, dass diese Gespräche geführt werden, dass man versucht, im Gespräch zu bleiben. Weil es ist ja festgefahren. Man muss ja in irgendeiner Form, muss ja ein Ausweg in irgendeiner Form verhandelt werden. Und solange irgendwie, ich sagen, es ist das eine, zu sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf, wir unterstützen die Ukraine. Aber es muss ja eine langfristige Lösung in irgendeiner Form her. Das heißt, es muss geredet werden. Und die Frage ist, baut sich vielleicht langfristig eine Lösung auf, auf. Ich glaube nicht, dass mit Putin als Person eine Lösung mhm. zu finden ist, aber möglicherweise mit Russland ohne Putin. Und wie soll das funktionieren? Möglicherweise ein Russland ohne Putin? Ein Russland ja. ohne Putin? Ich meine, ich meine, das ist ich ja nicht übergeben. auf Lebenszeit, ja. äh, sondern es kann auch sein, dass auch in Russland, wir sprachen mhm. Putsche, so wie 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 man sich teu- wie Putin sich getäuscht hat, dass die Ukraine ihn, ihn quasi mit Blumen empfängt, mhm. so kann es auch sein, dass die Gefolgschaft seines eigenen Volkes irgendwann weg ist, zumal man ja jetzt schon sieht durch die mhm. Sanktionen, es sind sehr viele Russen jetzt schon schlecht drauf. Der erste Oligarch hat schon ein Kopfgeld irgendwie ausgesetzt. Die Russen gehen diesen Krieg möglicherweise gar nicht mit. Und vielleicht erkennen sie irgendwann selbst, dass dieser Mann das Problem ist. Das heißt, an seinem Ego also und an seinem ich, Prestige Frau Kelly, Frau möchte, kommt er kommen wir da, nicht vorbei. Aber, aber vielleicht kommen wir an Putin vorbei. Aber da er versucht zumindest geben. alles, dass in seinem Land dieser Krieg gar nicht als Krieg gesehen wird. Er hat jetzt gerade am ja
2: Freitagabend ist, ein Gesetz erlassen. Das ist erlassen. sozusagen der normale Propagandasprech. Aber ich gebe Ihnen recht, Frau Kelly. Also Ich glaube, dass sie Putin insofern auch verschätzt hat über seine eigene äh, Macht, die er hat. Ja? Also die, In dem Moment, wo er den Krieg jetzt militärisch gewinnen würde, was ist dann weiter? Ja? Hilft also, uns aber im Moment natürlich äh, nicht. Er kann, dann in, er kann dann in Kiew ihn einsetzen, ja? das ist, sei es jetzt ein sei es jetzt irgendein Oligarch, sei es jetzt irgendwas. Ja? Ist, wird auch nicht schlechter sein als Selensky nebenbei bemerkt. Ja? Äh, aber er selber hat sich eigentlich äh, meiner Meinung nach... Äh, vollkommen verlaufen. Ja? Und es ist durchaus möglich, wie Sie sagen, dass selbst mit einem Sieg der russischen Armee in, 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 in der Ukraine also seine Karriere zu Ende ist. Ja? Weil er hat nicht nur, dass vielleicht der, der Rückhalt von ihm äh, schwindet aus der Bevölkerung, sondern dass er eben auch rundum, also in den Ländern, auch in der er Europäischen Union... Er ja auch
1: seinem eigenen Volk im Moment eine Menge zu. Ja, also ey, erstens mal die personellen Verluste. Sollte es wirklich zu äh, so einer
2: Generalmobilmacht ähm, kommen und so weiter. Gleichzeitig aber die
1: ja? finanziellen Verluste, also die da, da, da glaube sind.
2: Ich, sind, wir, sind. wir einer Meinung. Ja? Also die, dieses Verschätzen ist nicht nur jetzt innerhalb des Vormarsches wie schnell hat man die Ukraine oder wie schnell hat man sozusagen den Regimewechsel. Ich würde das ja so sagen. Mhm. Ja? Die Ukraine ist glaube ich nie im, im, im Visier als Ganzes von dieser russischen Aggression, sondern dieser Regimewechsel ist ja. vorgesehen. Aber ja. ich
0: glaube, solange die Gasgeschäfte laufen, halten sich die finanziellen Verluste noch in Grenzen, Frau Kelle. Ja, die ja, Amerikaner
1: möchte, wollen jetzt aber das Öl, diskutieren darüber, ob sie tatsächlich gibt immer mehr
0: Bestrebungen, ja. auch in Europa, in Österreich, in Italien, ja. dass man sie hier unabhängig macht, aber der Krieg, der offenbart uns noch etwas, nämlich wo wir moralisch stehen, der Fall Valery Gergiev, darüber möchte ich noch mit Ihnen sprechen, der russische Dirigent ist nicht mehr Chef der Münchner Philharmoniker, weil er sich nicht distanziert hat. Er wurde gekündigt, rausgeschmissen, dann gibt es noch einen Fall, Anna Trepko, die Opernsängerin, sie darf nicht mehr an der MET in New York auftreten, sie darf nicht mehr in Zürich
1: auftreten, in Berlin. Darf man, Frau Kelle, Künstler so bestrafen? Ich finde es ganz schwierig, was im Moment passiert, weil einerseits, wie Sie sagen, verstehen wir alle, dass es Sanktionen geben muss und dass wir auch das russische Volk sozusagen nicht unabhängig von seiner Regierung denken können. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Gleichzeitig habe ich in einer freien Gesellschaft etwas Bauchschmerzen, dass wir jetzt quasi von Millionen von Exilrussen äh, öffentliche Bekenntnisse, eine öffentliche Haltung einfordern. Äh, und weil ich glaube, und ich erlebe das eben auch im Austausch äh, mit Leuten, äh, die Freunde oder Verwandte in Russland, aber auch in der Ukraine haben. Es sind ganz viele in einem Konflikt gerade. Äh, sie haben auch andere Sorgen. Und wir verlangen von Ihnen jetzt quasi eine, eine, eine klare Distanzierung auch von Ihrem Heimatland. Ich finde, dass durchaus äh, auch jemand, der, ein, ein, ein Russe, der im Westen lebt, das Recht hat auch zu schweigen, sich nicht zu äußern, Blink, sich blick, nicht blick, politisch blick. positionieren mhm. zu müssen. Wir kennen das ehrlich gesagt gerade eigentlich eher aus totalitären Staaten, ja. äh, aus der DDR, auch aus meiner Heimat, aus Rumänien, dass man ein hm? offenes politisches das ist, Bekenntnis vor sich hertragen musste, um die Leute geht, das auf Linie ist. zu bringen. Ja. Und wir sollten diese Haltung nicht anderen Leuten abverlangen. Ich finde, also das ist ein schwieriger drin, Weg. Also wir stellen damit eigentlich das gegen das Putin vorgeht, nämlich die
0: Meinungsfreiheit, ne? das machen wir ah, es selber. Ist wirklich,
4: es ist zutiefst verlogen, wenn es dann äh, Kommentatoren gibt, die das bejubeln, sitzen selbst in einer schönen Wiener, Wiener Wohnung, die von Putins Gas geheizt wird und bejubeln, dass das der Gergiev rausgeworfen wird, äh, weil er nichts gesagt hat. Ich würde es verstehen, wenn der sagen würde, der, der Krieg ist klasse oder was auch immer. Ja. Dann braucht man nicht reden. Ne? Aber, aber nichts zu sagen, kann einfach kein, kein Grund sein, niemanden zu diskriminieren. Eine Trepko hat sogar den Krieg verurteilt. Hat, äh, auch, nichts genutzt. hat auch nichts genutzt. offensichtlich. Aber also ich ich finde, Ich finde das wirklich wirklich sehr, sehr bedenklich. Ist natürlich etwas, was wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa bzw. auch aus den USA herauskommend angewöhnt haben. Stichwort Cancel Culture und dergleichen fort. Was wir jetzt in der Corona-Krise im Meinungsaustausch zur Perfektion gebracht haben. Dass wenn jemand sozusagen irgendwie in den Verdacht kommt, eine andere Meinung zu haben, dann entsprechend diskreditiert wird und gipfelt dann in solchen Sachen im Übrigen halt es auch für äußerst problematisch, dass wir, was die ganzen russischen Sender, mögen sie Propaganda verbreiten oder auch nicht, uh, unisono jetzt von der Landkarte streichen. Weil wir entscheiden denn das, was Propaganda ist oder nicht? Uh, das finde ich hoch, hoch problematisch. Ich verstehe auch nicht, warum freie Demokratien wie Deutschland, Frankreich, Österreich etc., auch die USA, es nicht schaffen, das auszuhalten, dass sozusagen äh, RT Deutsch beispielsweise äh, Propaganda sendet, also da kann sich ja jeder sein Bild machen, und das zu verbieten, Mhm. erinnert an dunkle Zeiten. Das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Krieg selber zu tun, mit dem Thema, das wir heute diskutiert haben, sondern sind Offenbarungseide, wie unsere westlichen Demokratien leider auch nicht mehr so demokratisch in diesen Fragen. Ne?
3: Also da muss ich schon sagen, die, die, die Frau Netrebko hat also zumindest im donbasskrieg krieg äh, sehr klar und deutlich äh, auf Seiten Russlands. Äh, Aber die, sie ist die, Künstlerin
4: die und K- Politikerin. Ne?
3: Das hat Karajan auch gemacht. Also ich weiß nicht, ich, ich gehe in keine Oper, wo sie auftritt. Ich tanke auch bei keiner OMV-Tankstelle mehr, schon seit Langem nicht mehr. Äh, ich finde, da muss jeder, muss, wenn, wenn Leute Aussagen treffen, dann müssen sie zu ihren Aussagen stehen. Ja? Ich stehe auch zu meinen Aussagen ja, und wenn mich dann jemand nicht einstellt, Und wenn mich jemand nicht haben will, dann ist es sein Problem, nicht meines. Ähm, äh, Auch bei AT, also AT in Deutschland war ja ein Senderlizenzproblem und das hat rechtliche Gründe. Da geht es um die Transparenz, um die Finanzierung
4: und so weiter. Da, das ist da, da ist auf die das Sperren zum Beispiel von auf Twitter gemeint, wer entscheidet das? Wir wissen alle, dass es das, das das natürlich das so ist. Ne? Aber ja, es ist keine gute großen Künstler. Ich bin an
1: dem Punkt absolut bei Ihnen. Weil ja, sage, das wenn wir wenn sagen, Sender. wir, ja, wir verteidigen genau bestimmte Werte, ja. wir, wir stehen für eine freie, offene Gesellschaft, dann müssen wir auch aushalten, dass eben auch Propagandasender in irgendeiner Form zu sehen sind. Die Frage ist nämlich immer, welche Instanz entscheidet dann noch, was wir sehen können, was wir hören können, ob wir uns noch überhaupt ein eigenes Urteil bilden dürfen oder ob wir ein betreutes Denken einführen. Ja. Und, die, und das haben wir, da bin ich absolut bei Ihnen, das haben wir auch gesehen in der, in der, in der Corona-Krise, dass ja genau diese, diese Vorselektion von Nachrichten findet ja schon statt in diesem Bereich. Und wenn wir das, wie ich sage, jetzt freuen sich alle, dass es den Richtigen trifft, aber morgen trifft es eben uns oder trifft es meinen Nachbarn. Und deswegen Vielleicht ist das eben etwas, wo, wo ich sage, Servus, die hier Frau können wir nicht, erklärt, hier dürfen oder? wir gar nicht über unseren Schatten springen, sondern das müssen wir aushalten können. Im Übrigen gibt es viele Themen, wo, wo, wo auch Künstler, wo man, wo man politische Haltung immer sehr gutiert. Also in manchen, bei manchen Themen irgendwie ist das Peter immer ganz Handke großartig. Es ist immer ganz großartig, aber jetzt irgendwie aber also es nur eine Moral. Aber,
3: ja, aber, aber er ja nicht zu so klar verständlichen und, 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 Regeln.
2: Und, und, äh, nicht Repco, sondern es geht ja auch Behinderten. Sportler dürfen ja. in Peking nicht auftreten. Eishockeyspieler dürfen nicht spielen. Also das ist ja, geht herunter oder in alle Sportwissenschaftseinrichtungen werden gekappt. Ja. Also ja, wir
0: weiter munter Gas und Erdöl aus Russland beziehen,
2: und, und das ist da, die Doppelmoral. Da, da part sich da das, was, was, was ja. der Kollege äh, Mölzer mhm. gesagt hat, nämlich dieses Cancel Culture, ja, also mhm. dieses Lifestyle-Cancel Culture, bat sich sozusagen mit einem tief sitzenden historisch tief tiefsitzenden äh, Russenhass, mit einer Russophobie, ja. die in unserer Gesellschaft ist ja immer schon da gewesen. Ja? Also seit 500 Jahren gibt es die, ja? seit Ivan der Dritte äh, versucht hat, an, an, an die Ost- ich, ich glaube,
1: dass kommen. die meisten Deutschen Schüler nicht mehr wissen, wer Ivan der Dritte ist. Ich glaube, dass
2: das hat der Stichwort Russenhass. Ich, ich, jetzt gesagt. Habe ich jetzt gesagt. Das war der, der das Stichwort Russenhass ans Meer zu bringen.
0: Stichwort Russenhass, das kann man dem Herrn Mölzer und ihrer Partei nicht vorwerfen. Sie haben ein gutes Einvernehmen mit Putins Partei, einiges Russland. Es gibt da auch gehabt. einen Freundschaftsvertrag. Sie sagen gehabt. Der ist schon vor gehabt. einem
4: Jahr gekündigt worden. <lacht> Aber, äh, das ist, glaube ich, noch einmal eine weitere Komponente. Ich glaube, es ist keiner in, unserer, äh, in, der, in der freiheitlichen Partei, der irgendwie äh, den Putin. Verteidiger geben will oder irgendwas in diese Richtung, da geht es eigentlich eher um eine andere Geschichte, dass grundsätzlich glaube ich, konservative Kräfte in Europa eine gewisse Sympathie nicht gegenüber der geopolitischen Geschichte, sondern eine gewisse Sympathie Gegenüber den Polen, den Ungarn, aber auch den Russen haben was deren gesellschaftspolitisches Standing betrifft. Das heißt, es geht dort einfach konservativer zu. Es ist äh, das Familienbild, das, das heißt, gesellschaftspolitische. Sie dort ist eine gewisse Werte, Sympathie da. die vereint,
0: kann man das so sagen? Wenn
4: man so will, gesellschaftspolitische Werte. Also ich bitte jetzt nicht bitte auf die Geopolitik äh, gehen. Der zweite Punkt allerdings ist, ist aus freiheitlicher Sicht, das habe ich ja heute auch schon schon eingangs äh, kurz erwähnt, glaube ich schon äh, interessant, dass man, weil wir auch gute Kontakte beispielsweise in die USA haben, äh, dass es einfach darum gehen muss ein starkes Europa zu haben, das in der Lage ist, seine Interessen selbst zu verteidigen und eben Äquidistanz zwischen den anderen Mächten dieser Welt handeln kann und nicht nur einseitig an den USA dranhängt. Das ist sicher auch der Hintergrund, wo man versucht hat, hier Netzwerke zu knüpfen. Wie man sieht, es hat eh nichts gebracht, leider Gottes, weil Putin ein Problem ist. Aber ich glaube, es würde uns gut tun, in die Zukunft in Russland ohne Putin gedacht, diese Dinge in die Zukunft mitzudenken. Und
0: neutral, und zu, bleiben, und neutral über, zu bleiben. und neutral zu bleiben ja. Das sagt zumindest ihr Parteiobmann Herbert Kickl, der besteht darauf, dass Österreich hm. neutral ja. bleibt. Äh, jetzt gab es gestern einen Rüffel aus Moskau für die Bundesregierung für einseitige Aussagen zur Ukraine-Krise. Die, Sie haben Zweifel an der Neutralität. Kann man in so einem großen Konflikt noch neutral bleiben? Das ist
4: natürlich schwierig, aber das Spannende bei der Neutralitätsdiskussion ist ja folgendes, dass diese Neutralität äh, seit 70 Jahren theoretisch am Papier vorhanden ist und äh, die letzten 30 Jahre, zumindest seit dem EU-Beitritt Österreichs, eigentlich äh, da eine eine Scheindiskussion darüber geführt wurde. Wir erinnern uns, vor 15, 20 Jahren gab es einmal ein Volksbegehren, wo dann alle beteuert haben, ja, wir sind neutral, etc. da hat man uns im Grunde genommen immer im Dunkeln gelassen, dass das ja de facto nicht so ist. Und da hätte schon viel früher eine ehrliche Diskussion dazu her müssen. Und man sieht ja, dass die erste Bewährungsprobe, wo es wirklich um die Neutralität geht, also quasi dem das Ganze nicht standhält. Wir aus freiheitlicher Sicht oder die FPÖ, aber ich auch sehe das durchaus so, dass man, dass man schon neutral sein sollte das heißt nicht, dass man einen Krieg nicht verurteilen darf, aber natürlich eine, eine Neutralität dann auch leben muss, das heißt eben keine Waffenlieferungen, humanitäre Hilfe, keine Frage, keine Waffenlieferungen, das müsste man nur mal ehrlich diskutieren. Also,
0: man darf Haltung zeigen, aber militärisch, so, militärisch das, das, man, das, das bedeutet, bedeutet neutral Neutralität
4: bleibt. theoretisch. Ne? Und ich glaube auch, dass es hier in Österreich eine breite Zustimmung gibt. Ja, 80 Prozent sind es. Steigt nämlich die, die Zustimmung. Und da muss man natürlich aber auch alle Konsequenzen daraus ziehen. Das heißt, eine eine möglichst starke Armee zu haben, um diese Neutralität entsprechend auch verteidigen zu können, hier Schweiz. Aber keine Frage, nichtsdestotrotz kann man moralische Haltung zeigen. Das ist dann eine weitere Geschichte.
0: Wir sind damit am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Diskussion. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein heute Abend. Nächste Woche begrüßt Sie hier wieder Michael Fleischacker. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.